0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar ao vivo programa de hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Heraldo Duarte, da última vez fizemos, foi por videoconferência e hoje, né, de forma presencial, Heraldo, muito bom dia, Heraldo Duarte é mestrando em História na Unirio e professor de História, Filosofia e Sociologia, muito bem-vindo, bom dia, obrigado pela sua presença aqui nesta manhã.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísa. Agradeço aos espectadores, a quem também está assistindo pela, pela internet. Eu fico muito feliz de poder voltar aqui, de certa maneira, corrigir algumas... um pouco da minha militação nos últimos anos, né?
0: É, corrigir é um termo interessante. É, interessante. Ô, oh, meu caro Aloysio, depois de um sete de setembro, setembro, como diria o mineiro, custoso, que é trabalhoso, né? Eu trago o seu bom dia e sempre importante contar com sua presença, é claro, nessa bancada. E é, a gente comenta, claro, sempre ao final do programa, nessa ordem inversa que a gente criou é, para adiantar a entrevista, que é o um ponto alto né, importante do programa. Mas, caso já tenha alguns comentários aí sobre o 7 de setembro, esteja à vontade, a bancada é sua. Bom dia, seja bem-vindo, Luís.
2: vamos para conversar um pouco nesses três próximos blocos aí, Beto, bom dia, sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar, nosso bom dia é, especial, duas categorias sempre nos acompanham nesse início de jornada, são os taxistas no um trecho aplicativo. Vou falar um, antes de começar a entrevista, um vendo de vocês, vou fazer um uma pequena análise do que análise do que eu vi ontem, eu não cheguei a escrever, <risos> até porque estava ontem envolvido em pesquisa e tal. Isso é, é uma Genial Caesh, Genial Caesh, né? é, pronúncia, é, que tem sido, eu acho. Datafolha tem muito nome, né? É, o IPEC é o antigo Ibop, que também vem de um nome é, é consagrado, é quase sinônimo de pesquisa no Brasil. Mas acho que através do trabalho de Felipe Nunes, que é um cientista político com doutorado em, na UCLA da, da, da Califórnia, uma das grandes universidades do mundo, é, tem feito um grande trabalho. E no meu modesto entender, é hoje a minha referência de pesquisa no Brasil. Mais até do que a data-folha. Né? É, e vou, fa vou falar sobre esse setembro e vou fazer uns paralelos com essa jornal, jornalcast de ontem. O é, que, que eu achei... Primeiro, é óbvio, basta ter olhos para ver a capacidade de mobilização do presidente Jair Bolsonaro. Realmente, é, 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 desde que é, o PT... Porque, vamos, 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 vamos voltar um pouco no tempo. Ainda na ditadura, no seu esterturio, lá em 85, emenda Dante Oliveira, é, 84, aliás... É, é uma emenda para a eleição uh, a eleição seguinte a primeira que não ia ser uh, uh, ela seria indireta ainda, mas a primeira que ia ser você podendo ter o um candidato da oposição né, porque antes uh, junto a milita os militares determinavam e aquele acabou, a primeira é que tem ter disputa, mesmo que no sistema indireto Dante Oliveira no parlamentar fez uma emenda para que a eleição fosse direta e isso começou no Recife com uma coisa pequena e alcançou a proporção geométrica foi, chegou um, 1,5 milhão de pessoas na Candelária e ali já tinham as bandeiras vermelhas do, 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 da esquerda tinha, era, você tinha ali Lula estava ali é, Fernando Henrique estava ali Luiz Guimarães estava ali, Brizola estava ali Franco Montoro estava ali é, é, Miguel Arraes estava ali então era era, era era a esquerda e to, até o a, a centro direita democrática é, querendo a eleição direta. Ela foi derrot, e ela foi derrotada, é, teve episódios, militares cercaram, inclusive no dia da votação cercaram o, o, o congresso, que ela conseguiu Tom Cruz batendo, batendo com em cima dos carros, acho que todo mundo se lembra disso, quem era daquela, vivo naquela época, quem está ficando velho, Logueira, se lembra do episódio. E depois... É, acabou que não passou os militares é, uma tática inteligente do Goberi é, Goberi de Silva era o, era o era o cérebro do regime militar né e a, a despeito do, do que fez um grande cérebro né é, não passou depois disso a gente veio ali em 89 no, no impeachment de Collor Collor eleito 89 aí a eleição direta ganhou-se o turno de Lula 92 o um impeachment do colo o Colo pede para o povo sair azul de verde e amarelo. Para apoiá-lo, já o irmão dele, Pedro Colo, que denúncias de corrupção, um caixador de campanha perto do Paulo César Farias, pede na televisão isso e os estudantes saem à rua pichos de preto. São cham, chamados caras pintadas, né? Indybeck Faria, hoje, hoje, hoje vereador é. carioca, e querendo voltar a ser... Voltar não, ele foi senador, quer ser, quer ser deputado agora, presidente da Unifor e daquele movimento. E foi exitoso o impeachment de colo, Isso foi no 92. Depois disso, o PT, muito inadvertidamente, é, depois Collor é deposto, Itamar assume, o vice, é feito plano real, o Fernando Henrique é eleito primeiro turno, a reboca do plano real, processo plano real. E nos governos Fernando Henrique, tanto primeiro quanto segundo, o segundo foi, é, como, como foi com o Lula também, como foi com o próprio Dilma o segundo governo, bem inferior ao primeiro, é, o PT, sem nenhum, sem nenhum crime de responsabilidade, acusam de, ah, que Dilma foi, fez pedalada. O PT botou a gente na rua, fez uma marcha, uma marcha de, em Brasília do MST para tirar pra, pra chamar Fernando Henrique. Não havia motivo nenhum para fazer isso. Nenhum. Mas o PT, de 92, e passando por Fernando Henrique, o PT ganhou as ruas. As ruas eram o monopólio do PT. A partir de 92, a Rússia, que eram democráticas ali na, na de Jatajala, passaram a ser monopólio do PT. E assim foram, o Lula é eleito, né, em 2004, é, perdão, 2000 e, 2002, 2006, não, 94, 98 mesmo, 2002, 2006, eleito 2006, não há protesto de rua contra Lula, Dilma é eleita, e ainda no primeiro mandato de 2013 há um fenômeno, um fenômeno, que aparece pela primeira vez, <cười> Talvez na eleição de Obama, num, num primeiro, um primeiro approach é, progressista, que é, West, é Yes, We, we Can, né? que as redes sai surgindo, se engajaram na campanha do Obama, e Obama, sem contar com a grande mídia, foi eleito em 2008, presidente dos Estados Unidos. E logo depois, em 2010 para 2011, o que ocorre para Árabe? Né? Países que viviam sob ditaduras teocráticas, né? algumas militares, é, através do Facebook, se organizam, e aquilo é um rastro de pólvora. Né? Todo mundo, porque o mundo, o mundo muçulmano não é um mundo árabe, ele é muito, ele é muito, ele é muito maior. Ele vai da, do, da, da, do sudeste asiático ao norte da África todo Oriente Médio, ele é muito grande. Né? É, e aquilo se alastra, né? começa na Tunísia, na verdade, ali no norte da África. E cai em regime, todo mundo se lembra, o Kadhafi é morto num, num túnel, e, e esse movimento da Primavera Árabe, ele, ele, ele eclode no Brasil, o, me, o mesmo fenômeno, em 2013, na, na, na jornada de junho, começa a ficar de preço de passagem de ônibus São Paulo, e aquilo eclode no Brasil, em campo tivemos os cabruncos livres, todo mundo se lembra, né, tivemos aqui, bastante significativo, é, e a partir dali começam essas camisas amarelas, ali começa, né. Que vão dar depois do fenômeno, é, quando começa a, o processo de impeachment de Dilma, de 2015 para 2016, né, começa em 2015, começa em 2014, na verdade, já, 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 já alguma coisa, mas 2015 com força, para 2016. É, e o PT tenta, naquele momento, em 2015-2016, se contrapor a isso. E perde. O PT vai para a rua e perde. Perde em número e perde no resultado, porque Dilma é deposta mas também perde número. O Congresso fala muito como Eduardo Cunha, mas o Congresso não faria como não, não faria com Collor se a rua não impusesse isso. A rua impôs o impeachment ao Congresso o impeachment do Collor, e a rua impôs ao Congresso o impeachment de Dilma. Mas marcou porque esse domínio do PT, que vinha desde ali de 92, ele é perdido. E isso ganha proporção é, maior do que o governo Bolsonaro, que tem demonstrado, sim, e é preciso reconhecer isso para começo de conversa, hoje ter o monopólio das ruas, ou, não digo monopólio, a supremacia das ruas, que já foi do PT, foi durante muito tempo, de 92 até 2015, 2016. Ele provou isso ontem. E as manifestações ontem que tiveram o Gritos Excluídos vão combinar, né? não, não chegou nem perto do, 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 em, em termos quantitativos. Isso posto, assumido, tem que ser admitido a verdade. Agora, você resumir 200 anos, a dependência do Brasil é, 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 é imbrochável, é, é tomar o Brasil para um nível muito baixo, né? muito baixo, muito baixo. Qualquer, qualquer aspecto que você olha, moral, é, 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 enfim. É, não, é, não é o que se espera de uma nação que, como... como eu lembro da vez o que falando, é, entrevista, entrevistado, o grande linguista estadunidense, falando sobre, entrevistado brasileiro, oh, vocês são o colosso do sul. Ele quer dizer, nós, os Estados Unidos, somos o colosso do norte, vocês são do sul. O colosso da América, da América do Sul, ser resumido, seus 200 anos de independência, a imbrochável... E eu particularmente digo como cidadão, fiquei com muita vergonha como brasileiro, muita vergonha. Muita vergonha. É, então, tem os dois lados. E acho também que você botar uma coisa, presid presidente de Portugal, presidente de, de Nações Africanas Lusófonas, você botar eles atrás de Luciano Rango, o velho da van, há que você ter o um mínimo de compostura, né? Como eu diria um Estado muito antigo, antes de Cristo. Na República Romana, a mulher de César não basta ser honesta, não né? precisa parecer honesta. Né? Então, é, eu acho isso. E, e, e fazendo um paralelo com a General Quest é, de ontem, é, alguns dados relevantes. É, Bolsonaro ainda cresce um pouco, Lula está estável na liderança, Bolsonaro ainda cresce um pouco, mas na série da General Quest da que faz desde o do, do ano passado... É a primeira vez que, numericamente, ainda que era margem de erro, Bolsonaro passou à frente de Lula no Sudeste. E há que se prestar atenção, porque Lula, todo mundo sabe, tem ampla vantagem no Nordeste. Ampla vantagem. Não chega a ser um 7x1 da Alemanha Brasil, mas vamos botar aí um, um 6x2 para 5x2, em termos é, proporcionais. É exatamente isso. Então é uma vantagem imensa, que é o segundo, em termos de região é a segunda maior densidade eleitoral do país. A primeira é o Sudeste. Tem os três maiores colégios eleitorais do Brasil. É, acho que é isso. São os três maiores colégios eleitorais do Brasil. São Paulo, por ordem, Minas, segundo e Rio, terceiro. E, nesse, e, nesse, e nessa região de grande densidade eleitoral, em de um espaço de uma semana, estava é, em paz técnico, continua em paz técnico, tá? Mas há pouco do Jacaré ela inverteu. É, 31 de agosto, estava Lula com 39, e vinha liderando o ano todo, Bolsonaro com 36. E no espaço de uma semana, Bolsonaro passou a 39 e Lula com 37. Estava e continua empate técnico, na margem de erro. Agora, é relevante a primeira vez numa série histórica que há 25 dias da eleição, um candidato que vinha em segundo, colocado o tempo inteiro, ultrapassa o outro numericamente está na margem de erro. Então eu acho que tanto na, é, é, o sinal que Bolsonaro emitiu da, na, nas ruas quanto que ele está mentindo nas pesquisas, há que se dar a devida atenção, porque eleição você ganha com, com é, visão embotada para torcida, eleição você ganha com voto na urna, né? Também você não pode achar que gente na rua é voto na urna. Vou dar um exemplo claro: as ruas do Chile lotaram de 2019 para cá. Pela nova Constituição. Fizeram a nova Constituição. Foi botar no voto, perderam por quase 70% de diferença. Então, o, o que, a fotografia da rua ela pode ser invertida na urna, como foi agora no Chile. Vou dar um exemplo próximo em, em espaço e tempo. Né? Então, não significa nada. A emenda Dante Oliveira, acabei de falar aqui, direta já, mobilizou muito mais gente, mas perdeu na votação. Na votação na época indireta do Congresso. Então, é, quer dizer, não perdeu, ela ganhou, mas uma emenda, uma emenda constitucional precisa ter dois terços né, então ela, ela perdeu no, no propor, na proporcionalidade, como era até hoje a né? emenda constitucional são dois terços esse é igual
0: carreata de, de candidato a prefeito né, o cara passa com 500 carros no dia, sei lá quantos carros 500, 200 300 no dia da eleição ou o candidato a é. é vereador passa com uma, 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 uma carraria linda, de repente não representa votos, Você é só um, um, claro, é mais uma forma também de impressionar, você mostra ali a sua força, mas que, co, concordo com você Luiz, é, não, não representa voto não, voto na ONU é outra história, mas que é uma, um, uma quantidade e um sinal muito importante sobre esse eh, quadro geral desse tabuleiro aí das eleições 2022, não tenha dúvida que sim, né?
2: É, mas eu só queria fazer, se me desculpa, Heraldo, que a gente costuma passar direto pra entrevista e análise fazer depois, mas é porque é, os eventos de ontem, né? É, mas vamos lá, entrevistado aqui, a noiva da, a noiva da, da festa você, é você, o entrevistado. Bom dia, quer dizer, é, obrigado pela presença. É, e vamos aqui A nossa pauta. Qual é a sua, eu fiz a minha análise, qual é a sua análise do que você viu ontem na, no 7 de setembro? Bom dia.
1: É, bom dia. É... Eu acho que historicamente no Brasil a direita ela sempre teve um poder de colocar pessoas na rua pelo menos naquela década de 60, né, aquelas manifestações principalmente de 64, quanto o Jango colocava lá 100 mil aqueles grupos lá do... que estão pegando, né tão até refazem né, Marcha da Família com Deus, etc. E depois, quando no período do regime militar, a direita se desmobilizou enquanto sociedade, enquanto grupos organizados né, abrindo espaço para que a esquerda se organizasse e culminasse nessa hegemonia nas ruas do PT Eu, eu vejo muito por isso né? Porque quando ela fez quando, quando, quando a direita realizou essas manifestações no passado Ela conseguiu ali colocar um grande número de pessoas também. É claro que o Jango também conseguiu Os grupos de esquerda da, 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 daquele período republicano de 45 a 64 Também conseguiam colocar um grande número de pessoas na, na, nas ruas Só que a direita tinha uma força de uma certa capilaridade muito grande, né? E o PT, de certa forma, nessa, nessa, desde a redemocratização, tinha uma força, como você colocou bem, né? Só que havia aquela maioria silenciosa, não vou dizer nem uma maioria, silenciosa, mas um grupo expressivo que estava silencioso ali, que de certa maneira votava no PSDB, votava no Collor, tinha essa rejeição para o Lula, né? Porque a rejeição para o Lula já é uma rejeição antiga, né? É um, um antipetismo que não é nem fruto dos governos, já é um antipetismo que já é um tanto pela, pela origem sindical do Lula, quanto pelas pautas do PT, enfim. Né, houve aqueles antipetidos, é, surgiram antipetidos depois do, do governo, né, da rejeição do mas havia um grupo já que você não gostava do, do Lula. E em 2013, é o que você falou, né, que aqueles movimentos gigantescos que não, não, não tinham um líder, né, não tinha ali nem partido, eles até, de certa maneira, é, rechaçavam os partidos,
2: é, rejeitavam, né? Alckmin e essa foram expulsos da manifestação. Sim. Tentaram sedoanei foi expulso.
1: For, é os próprios participantes do mais algumas espécies de lideranças, de alguns grupos ali foram recebidos por políticos para negociar as questões. Não queriam negociar, era né? bem jacobinos mesmo, bem aguerridos ali. Não, não queriam muita ter conversação, só queria colocar uma uma insatisfação, né? E, de certa maneira, aquilo ali já acendeu o sinal vermelho para o PT, que havia ali um grupo grande que podia se mobilizar contra tudo que está aí, porque eu acho que não era só contra o PT, mas era contra tudo que está aí. E, de certa forma, eu, 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 eu penso o seguinte, né? foi até uma pergunta que alguém fez. O Bolso, ali, naquele período, já começavam a surgir aquelas manifestações pedindo intervenção militar, pedindo um Brasil de volta, pedindo um retorno uma espécie de nação, uma, uma nação que se perdeu em algum momento, né? talvez do, do regime militar, enfim. E, de, certa, de certo modo, esse Brasil, ele, ele conseguiu, ele encontrou seu presidente em, em, em Bolsonaro. Né? Percebo que o Bolsonaro de, depois, naquela época, o Bolsonaro não tinha nem expressividade. Né? Em 2014, ele foi candidato, ele tentou ser candidato a presidente pelo PP, na convenção do PP, Ninguém deu bola. Né? Ele já, tipo, tinha tinha ideia de se lançar candidato naquela época ninguém deu bola. Era, era uma figura mais assim, risível dentro do PP do que um, realmente alguém que tivesse cintura para ser presidente. Mas eu, eu acho que o ponto ali de, de força, que vai dar força ao Bolsonaro, principalmente para esse público, vai ser aquele voto que ele vai dar no impeachment. né? Aquela ligação com, com o coronel Ustria, Ustra, com Dilma. Eu acho que aquilo ali, de, de certa maneira vai ser a sagração dele ali como líder da nova direita, do processo de instituição da Dilma, e pegando muito desse povo. Só que a manifestação de ontem, né, ela é até difícil apontar os erros, né, porque é uma coisa, assim, lamentável, né, celebração... Eu, eu, primeiro, eu já sou um pouco cético com essas celebrações nacionais, porque elas são sempre um fruto, assim, de um poder no futuro, falando sobre o passado, né porque se você for perceber dentro do primeiro reinado o processo de independência, qual foi o grande evento para Dom Pedro I, não foi a, a, as margens do Ipiranga né? porque não foi nem, nem as margens como Pedro Américo de, de, deixa <risos> nos deixa imaginar, mas foi, sua, mas foi sua aclamação e sua coroação né? a coroação de Pedro I é um ponto ali fundamental né? e posteriormente Pedro II faz essa, essa porque, porque as monarquias, já dizia o historiador Peter Burke, são mestres em marketing político, né tanto que toda essa ideia de, de independência, de margem do Ipiranga, as próprias pinturas e os relatos, vem já no governo de Pedro II, para dar ali uma certa noção de que o, o seu pai seria também o um fundador da pátria, que aquele evento que, que ocorreu ali foi um grande evento. Né? Não é simplesmente a coroação de um nobre europeu, mas sim um nobre europeu que se insurge contra a metrópole. Só que o, o evento todo foi assim, lamentável. Foi uma coisa... Eh, o, o, o desfile mal feito. Achei, achei assim... No meio daquele desfile tinha umas associações, tinha trator, tinha agro, tinha uma escola lá, que faz home, uma escola que faz homeschooling, que eu parei para pensar, o que, que é isso? <risos> não era nem uma escola pública, era um grupo lá de pais, eu não entendi bem aquilo, eu tava estava assistindo aquilo ali, eu assisti em vários... Vários, é, é, abriu. As grandes mídias também abriram aquela rádio paulista Jovem Pan para poder ver qual era o comentário que estava sendo, que estava circulando dentro, né? Ali na Jovem Pan estava tudo ótimo, excelente, o patriotismo, né? Só, só que o é patriotismo um, é um grande nacionalismo. Só, só, que, só que eu penso o seguinte: o grande acerto do Bolsonaro é que ele sequestrou o 7 de setembro. Esse foi o grande acerto. O 7 de setembro agora virou uma data, ao menos eu acho, nas próximas celebrações. Uma data do Bolsonaro, do bolsonarismo. Né? Sequestrou, retirou do povo brasileiro a data, essa, essa comemoração. Isso que eu consigo perceber. Esse um grande acerto político dele foi criar uma data para si em pouco tempo. Mas, dos próprios erros, é a vergonha nacional. Né? Você até comentou do termo embroxável, eu estava vendo a repercussão da, 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 da mídia estrangeira, tentando traduzir esse termo. As pessoas lá, eu fico imaginando o próprio presidente de Portugal, quando ele, outros líderes, embaixadores ouvindo aquilo ali, perguntando para mim o que, que significa isso. É ridículo, né? É ridículo. Parece uma coisa de. de... Tem uma
0: charge aí, que me fale agora perdão, acho que está até lá no grupo, de uma criancinha perguntando: mãe, o que é embroxável?
2: E é o presidente. E contra... a mãe escrito, é, é, respeitem Prese... as crianças, respeitem as crianças. É, e é o tá. um
1: presidente contra que, que se opõe à educação sexual nas escolas, é, ideologia de gênero que, que, quer, que quer proteger a infância, das, a inocência das crianças. E, e ele fala num evento lotado de que é lotado de famílias, como né, eles destacam, e até estava sendo gravado, que estava sendo transmitido, ele lança esse termo, embroxava a. a, 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 a o grupo ali começa, né? Embruchável, <risos> e o presidente responde. Né, puxando o tá, couro. Puxando o é. couro, né? É vergonhoso, é vergonhoso. Eu acho que tem até uma coisa freudiana ali, Eu acho que se explica muito para essa questão de sexualidade essa preocupação grande com sexualidade brochável talvez se deixasse Bolsonaro ele faria um grande obelisco ali na, em Brasília Tipo da
2: 9, tipo 9 de julho da, da, de Buenos Aires
1: É, faria um grande ali, colocaria o nome Bolsonaro para demonstrar que ele tem sim. uma.
0: Oh, sim, pois não, Erado, pode, pode Não, ele é só terminar um para demonstrar
1: que, sem sombra de dúvida, ele é o, ele é, ele é o mais capaz sexualmente de todos os brasileiros.
0: Eu não sei se repararam a reação da primeira tela. Ela virou o ficou meio constrangida também... Enfim... Eu, eu, ninguém, eu não ouvi ninguém falando do grito no final... Depois que ele já tinha saído e voltou para dar o grito... É, é, eu não tenho maturidade para interpretar essas coisas... Não sei... Desculpa... Me perdoe... Eu ouvi o Aires Brito falando ex-ministro... E fala muito bem isso... Ele não só sequestrou o 7 de setembro... É, um presidente... Né, o máximo... O cargo máximo do poder executivo de um país ele deveria usar o 7 sete de setembro ele, ele deveria ser na verdade o, o, o trabalhar com o 7 sete de setembro e não o 7 sete de setembro, trabalhar para ele né, ele usou o 7 sete de, sete de setembro, e não serviu ao 7 de setembro e inverteu e se quer, é aquela história você simpatize ou não com ele se vai dar problema com o TSE ou não ele conseguiu dar um recado mais uma vez, bem diferente de todo mundo, o que estava se, se projetando, aquela coisa né, de, de golpe, essa coisa de é, mais sisuda do exército, ouvi também o, o Santos Cruz hoje, num comentário, ele falou, aquele pessoal que estava ali no palanque, que aliás o Lira, o, o Fux e o, o, o presidente Pacheco. Da, do Pacheco também não estavam ali, não estavam, não, outro ponto importante. Outro ponto importante. E os que estavam ali das Forças Armadas eram da reserva. E que não tem, segundo o Santos Cruz. Eu não estou aqui, não pesquisei. Eu tô pegando o que o Santos Cruz falou ontem, é o portal UOL. É, na hora, eu estava acompanhando, até tinha te mandado o link e era isso. Tava assim, os comentários simultâneos. E eu estava ouvindo o Santos Cruz dizer que aquele pessoal ali não tem influência nenhuma sobre o comando do Exército. Ou seja não é o exército representado mas não deixa de ser a, um, um camarada que serviu aí as forças O Heraldo, só para gente ir caminhando para fechar esse bloco é, deixa eu trazer aqui uma pergunta lá do grupo de whatsapp do programa que vem do José Souto Tostes ele é advogado e é blogueiro também e ele pergunta aqui pode-se dizer que Bolsonaro é filho das manifestações de 2013 e tudo o que ela produziu? Eu, o, o Bolsonaro ele tem o um início da carreira
1: política marcada pela questão sindical dos militares. Né? Ele começa ali como, como os militares não podem ter greve, nem ter sindicato, fazer sindicato, eles precisam ter uma ligação direta com o político ali para que esse político faça essas intermediações. Né? E ali, de certa maneira, o Bolsonaro já era uma figura, ao longo, de, desde o início da eleição, já era uma figura fuzilar Fernando Henrique Cardoso, sonegar tudo. Que... Era uma figura de declarações esgrúxulas, só que era aquela coisa muito restrita a um grupo pequeno, né? O programa da Luciana Gimenez, enfim, ficava ali naquele grupinho. Eu acho que 2013 fez com que o, é, se buscasse ali, uma é, dentro do quadro político, um, uma solução mais radical. Né? Aquelas pessoas que já não queriam mais o PSDB, o Aécio, Alckmin, já queriam uma figura mais radical, de certa maneira. Eu não vou dizer que, que ele seja um filho, porque ele já tinha já essa radicalidade, ele só precisava apenas, diria, canalizar aqueles grupos ali para desaguar no, no, na, na candidatura dele. Tanto em 2014, foi até que né comentei, ele tenta na convenção do PP se apresentar como presidente, ninguém leva a sério enfim, o PP fecha o apoio para Dilma Rousseff e de certo modo o que vai de, de fato né, apresentá-lo como uma, uma liderança para esses grupos mais extremados, a nível nacional, assim, saindo até dessa bolha de mais extremistas e para uma bolha de, 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 de conservadores, não, de, de reacionários não radicalizados é, vai ser o um voto que ele vai dar no impeachment da Dilma. Eu acho que aquilo ali vai ser o grande, a partir daquele momento ali, ele vai se ungir como, vai ser ungido como a liderança dessa nova direita, né? Aquele voto, citando Ustra, né? a, a repercussão que aquilo tem, aquilo ali vai catapultá-lo, né? Fora também o próprio o próprio vácuo político, né? O Lula sendo afastado, o PSDB sendo um nenhum... o Aécio, né, investigado pela pela questão da ligação com a JBS que foi inocentado, né? Mas mas pegou mal, pegou extremamente mal para ele. E ali nesse vácuo, a Marina Silva desidratada, o Ciro com a mesma tendência de voto, sempre nesse vácuo ele acabou crescendo ali. Eu creio que tanto na parcela mais radicalizada que vai votar, que vai, que vai, que vai ele, elegê-lo, e até naqueles que na falta de alguém vai ele mesmo. Né? Eu, eu acho que foi muito isso na, na, na última eleição. Né? E aí ele acabou crescendo, 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 crescendo de certo modo.
2: É, colocar só lembrar que o Nogueira falou que é importante, que na minha análise inicial, fiz uma digressão um pouco longa para falar sobre o movimento de rua no, no, na política brasileira, é, mas é necessário às vezes você voltar um pouco no tempo e fazer um resumo para você entender o presente né? mas a ausência ontem, quer dizer é, você tinha o velho da Havana, mas você não tinha você não tinha presidente do Supremo como o Nogueira lembrou você não tinha Rodrigo Pacheco como Nogueira presidente, presidente do STF do Senado mas sobretudo você não tinha Arthur Lira essa ausência é mais significativa por que Arthur Lira? porque Arthur Lira como Rodrigo Pacheco foram ambos eleitos com o apoio dele? O Rodrigo Pacheco já se descolou. É, primeiro tentou ser... ser foi pré-candidato a presidente, não, não decolou nas pesquisas, retirou a pré-candidatura. Né? O Kassab tentou incensar ele até para uma moeda de troca para Lula, mais que para Lula que, que para Bolsonaro. Não colou. É, Rodrigo Pacheco cumpriu a ordem do Supremo de abrir a CP da Covid, aí, aí, ali começa uma certa ruptura com o Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco tem sido, em todas as declarações de Bolsonaro, desde o ano passado, o, o presidente de um poder, que dá respostas mais duras, então é uma clara ruptura, daqui não passo, e nem você passe, porque vai, vai haver consequências, mas Arthur Lira é o grande, é o grande avalista do governo Bolsonaro, ah, quem diga não sem certa razão, Cartuleira, quem governa o tem um no Brasil de fato? Porque se o governo de um, Se o governo. Quem controla a, a, a Folha FM, Nogueira? Controla aqui ah. diretamente eu. Quem não, manda quem, é, quem, tem... quem, 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 quem controla? É cristiano. Por quê? É cristiano. Por quê? Sim, Porque sim. Porque ele sim. controla a grana. Ah, sim, sim, sim. Quem não, controla falando... o orçamento do Brasil peguei, peguei, é Arthur Lira. A gente se passar do horário aqui, vão tomar expor de Cristiano, porque Cristiano verdade, verdade. controla a entrada e a saída de dinheiro.
0: Verdade. Quem manda numa empresa
2: é quem determina, é quem, quem manda no, 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 é, é, numa instituição pública é quem ordena a despesa. Quem ordena a despesa do Brasil, o orçamento brasileiro, é Arthur Lira. E ele não estava lá ontem, por quê? Porque ele sabia, de antemão, que o que, o que foi feito ontem assim é, é, é abuso de poder político e econômico escancarado escancarado é tipificado na legislação eleitoral né o problema de Bolsonaro isso bolsonarista não vem é que tudo aquilo que acusavam a, a volta do PT a ah, virar a Venezuela Bolsonaro está fazendo uma escala muito maior e nada disso é, é, é nada impede que se o PT voltar ao poder ele não faz a mesma coisa. Ou qualquer um que votou ao poder. Você tinha uma legislação, uma legislação eleitoral. Não se pode incrementar programa social em ano eleitoral. 41,2 bilhões de reais. 41,2 bilhões de reais. Depois de se jogar a dívida precatório que é a dívida transitada do julgado com a União, para o ano que vem botar para 400. Então, é, é, Bolsonaro, é, é, ele está tá, é, esgarçando os limites da democracia, mas não é só para ele. Isso que as pessoas, os mais embotados, não veem. Ele está para qualquer um. Amanhã, se for você, se Bolsonaro fez, se for você, por que disse que não pode fazer? Se foi Bolsonaro que usou as Forças Armadas, como, como cabo eleitoral, reduziu as Forças Armadas brasileiras, o único país da América Latina a mandar tropas para o palco europeu da Segunda Guerra Mundial. Protagonista do maior conflito é, armado da, da América do Sul, que foi a Guerra do Paraguai. Pô, as Forças Armadas Brasileiras não. Vamos combinar. Tem uma história. Reduziu, a, 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 reduziu as Forças Armadas Brasileiras, sabe? Que aquelas pessoas que entregam o santinho no sinal.
0: É, meu exército. A, ao Pazuello, que inclusive foi beneficiado
2: por 100 anos de... 100. Eu sei, mas quem garante eu... que o próximo presidente não possa fazer isso também, se ele fez? Aberto o precedente. Exatamente. Então, acho Perfeito, muito, é feito. muito grave o que foi
0: feito. E você lembra Agora, bem. Eu, desculpa, Luiz. Eu acho que o Lira está evitando até a presença dele lá no, no, na raiz, no estado dele. Do, do Bolsonaro. Não está ah, tá ligando a imagem né, do, do, dos dois lá. Mas é mais
2: grave. O Lira, o Lira é muito pragmático. O Lira não foi porque ele sabe que se Lula ganhar, como as pesquisas indicam, Bolsonaro não vai ser mais, não vai perder mandato por, por abuso de poder político-econômico. Lira vai ser reeleito com certeza, pode perder. Sim. E se Bolsonaro é, perder a eleição, como todas as pesquisas indicam, como, e como ele mesmo fala, não sei eu que estou falando, ele mesmo fala, ele tem medo de ser preso. Sim. O que não falta é O que não falta é crime. Perdeu o foro como Lula foi. Como Lula foi. Né? Então, o, Lira, Lira, o, o fato de Lira não ter ido é muito significativo.
0: Muito significativo. Agora, vocês você acham, só para gente fechar aqui, e sobre esse 7 de setembro, que o, 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 o STE é, vai fazer, vai tomar alguma decisão? Vai ter alguma punição? Vai ter algum tipo de. Alguém falou, pelo menos uma cara feia o STM vai ter que fazer, você acha que faz?
1: Eu, eu acho que faz sim, eu acho que faz, é, eu só não sei, eu, eu, tal, tal, eu acho que essas punições agora nesse período, dependendo do, do nível de punição, pode inflamar ainda mais o Bolsonaro e reforçar essa ideia dele de que ele é perseguido. Né? O Bolsonaro é o, é o presidente, ele era o candidato antissistema, ele é o presidente antissistema, né? ele, ele, ele parece, parece que ele não é presidente da república, parece que ele é um candidato da oposição ele é oposição a ele mesmo né e de certo modo, ainda que ele tenha a máquina e fe, tenha realizado todos aqueles atos ali, ele ser condenado como a, ser condenado, ser investigado por aquilo ali, ele vai dizer que é uma perseguição mesmo que ele, que ele pudesse realizar uma outra coisa diferente mas tem que de fato a, 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 realmente apurar, até o uso da TV Brasil né a TV Brasil ABC. a EBC, a EBC a EBC fez a cobertura daquilo tudo né? a EBC foi feito levantamento faz várias interrupções na sua programação para poder acompanhar o presidente virou uma, virou uma TV do Bolsonaro mesmo né? o pessoal falava da TV Lula agora é TV Bolsonaro escancarado
2: tem aqui para fechar o bloco, espaço próximo tem aqui manifestações do Deibisson De, 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 Silva acho que pronuncia assim é, falando que. Como que é? é pegou, pegou, quem sempre controlou os recursos financeiros do Brasil foi o respectivo presidente da Casa Legislativa. Dei bisom, meu filho. Quem manda proposta orçamentária, filhote? É o executivo. Sempre foi assim. Em qualquer lugar do mundo. Pelo amor de Deus, formar um pouquinho. E. É, o Jonathan Medeiros fecha. fecha aqui. O bloco aqui, no próximo carnaval tafona, tá no bloco Borracha Fraca. Usar a, usar a entre aspas, faixa de presidente era uma fantasia completa.
0: Bom, e hoje no programa com a Luísa Abreu Barbosa, estamos recebendo o Heraldo Duarte, que é mestrando em História na UniRio e professor de História, Filosofia e Sociologia. Luiz, eu peço a você a gentileza de abrir esse segundo bloco aí do programa de hoje. Por favor.
2: Heraldo, eu te entrevistei. Eu comecei a eu ver você, primeira vez você levando denúncias ali de 2018, é? Foi? 2018. É, de perseguição na, na UF. É, tem essa coisa realmente.. É, é, é verdade, as universidades federais... É, geralmente, cursos curso de humanas, não só de pública de público como, de, como de privada, é, é dominância da, da, da esquerda. Sempre foi assim, né? É assim no mundo, não é só no Brasil. Mas nas públicas você tem um domínio, uma predominância assim da esquerda, independente do, aí do, do curso, né? É, e você trazendo denúncias ali é, contra o que você chamava de perseguição, né? É... e depois você quando a época do Antraube é, Abraham Antraube é... <risos> nome aí de judeu Askenazi, mas com alguma dificuldade com a língua de Luiz de Camões é... você teve uma proximidade muito grande com ele e tal, é... chegaram a... a ser assim, tinha claro. um canal de um interlocução aberto era chamado daquele olavismo mais mais radical, né? É, para eles uma direita mais raiz. É, e você, é, eu até fui fui perguntar, eu liguei para você para perguntar sobre manifestação bolsonarista do 7 de setembro, porque a gente o jornal tem que cobrir Sim. qualquer coisa, né? Ele tem que o jornal é imparcial, tem que cobrir tudo, né? E aí, você me falou que você tinha, você tinha rompido com o bolsonarismo, que para mim foi surpresa, que a gente não né, falava há algum tempo. Como é que foi essa. Primeiro, assim, conta um pouco dessa. Desse, é um testemunho mesmo. Como é que foi da, da, da sua entrada no bolsonarismo, a sua saída e por quê?
1: Olha, ah, eu, eu, é, eu acho que a história, né? É, é, eu posso marcar na, na adolescência com, conhecendo os vídeos do, do Olavo né que eu acho que já pode entrar no bolsonarismo foi, foi pelo olavismo né? e aí você é, 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 pega um jovem né que tem que, que tem ali um, um certo deslocamento social ali que tem um, uma escolarização precária estudei em escola pública estadual reprovei de ano até na época eu era um péssimo estudante eu até me formei no INSEJA na época, eu não, na época eu era estudante, não eu, eu, aí no, na viradinha, quando eu tava concluindo, eu, eu peguei para estudar, até porque o, o Olavo tem essa questão de autodidatismo e tal, eu comecei a perceber ali um pouco, e aí eu passei para um técnico no IF, aí tava um dia de bobeira lá na, 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 no lanche lá, telefonezinho Android, baixei um leitor de EPUB, baixei o um livro do, do Olavo, o mínimo, né? Eu comecei lendo Olavo, eu já te conhecia dos vídeos e aquilo ali eu comecei me introduzindo no Olavismo. Né? Ainda que depois eu tivesse uma ruptura com aquela direita, ou colocasse camisa do Che Guevara por um tempo e tal, mas a, a, aquela ideia de uma dualidade, que é o maniqueísmo Olavista, ou esquerda, ou, ou, ou direita, bem claro, ficou na minha cabeça. Tanto que quando eu adentro a, a UF, né, enfim. Eu tinha aquela ideia de que o Olavo era aquela pessoa que me, que me proporcionou uma certa cultura, uma certa. que eu, mesmo com uma escolarização precária, conseguisse perceber aquilo e, e, e correr atrás de estudo, né? Porque o Olavo enfatiza, enfatiza muito esse negócio de autoeducação e tal, enfim. E ali eu, eu entro na, na universidade. E eu já entro, de certa forma, é, 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 percebe, com um pensamento muito vista mesmo, né? aquele pensamento de, 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 de conservador, de reacionário. Né? E aquilo ali me faz, de certa forma, não ter muita maturidade para lidar com certas coisas, porque eu também entrei num período problemático. E também ali tinha muitas pessoas imaturas também. Né? Eu acho que boa parte aqui, é uma coisa que eu penso que boa parte dos conflitos, boa parte do que aconteceu ali comigo na, na Universidade federal Fluminense poderia ter sido evitado acho que boa parte dos problemas ali foi falta foi de maturidade, falta de comunicação. Minha, por, enquanto jovem, tinha algumas outras pessoas, até muito mais velhas do que eu, que poderiam ter maturidade, entender? Esse camarada é um estudante, é bobão, deixa, deixa ele falar o que ele está pensando. Né? É uma coisa que, enquanto professor, eu, quando às vezes lido com um aluno e a gente encontra aluno provocador, a gente não cai na provocação. Não nunca eu provocasse ninguém é, é, é dessa forma, mas... De, de, deixa falar né? não, 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 não faça nada e aí de certa forma a, a lidar naquele a, aquele ambiente me fez acirrar ainda mais no olavismo né? me fez ali de certa forma ingressar mais no, no, no olavismo aí o, esse olavismo que vai se tornar um bolsonarismo, quando Bolsonaro se torna viável né? e de certa forma vai me fazer identificar né, no Bolsonaro a, a negação daquilo tudo que eu vi ali né? daquilo ali que eu via como problemático é, é, dentro daquele quadro ideológico que eu tinha e eu acho que, o, que, que, que os pontos de mudança que vão acontecendo, Aloísio, é, já começa quando o governo primeiro ano do governo Bolsonaro né? até eu estava relendo o, os textos aqui das da nossas outras entrevistas no primeiro ano do governo Bolsonaro a gente já começa a ver o caos ali, a briga com o ministro, era Santos Cruz era Bebiano que morreu era conflito o tempo todo era um tiroteio ali interno, né? um caos ali. Eu comecei me perguntando se Bolsonaro tinha capacidade de governar e, de certa forma, levar esse, na a época, né? esse legado olha, à vista desse, dessa nova nação. Né? E aí depois chega a pandemia e o jeito começa a perceber ali que o caos não é incompetência, o caos é método. Né? O governo Bolsonaro o causa ali a quebra de protocolo a quebra de regras é o método dele de governo. Né? Ele não faz as coisas culhambadas porque ele é incompetente, mas porque ele quer fazer, ele tem um método de fazer dessa forma, está né? tá dentro da publicidade dele, está dentro da forma dele de quer, também, tanto, tanto se publicizar com uma pessoa simples, fazendo essa, essa, essa associação falsa, como também de, de criar ali um, um, um caos, um conflito é, direto. Naquele momento eu comecei a perceber que eu não dava para poder a, a, a apoiar o, o, o Bolsonaro, nem votar no, 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 no presidente. Né? Só que eu ainda me identificava como uma pessoa de direita na época. Eu tinha a figura do Olavo, uma figura que eu respeitava, que eu acreditava pela, pela minha capacidade de ter revertido um, um quadro de uma deficiência escolar na, na época de, de ensino médio, na época de escola né? pude é, estudar ainda tinha esse apego né? e depois, nesse tempo de pandemia, me distanciando eu comecei a, a, a ler outras coisas e reler o Olavo de maneira crítica né? comecei ali fazendo uma percebendo as influências dele depois comecei a perceber que realmente é um guru né? tem muito charlatanismo é, e, de certa forma relendo ali, comecei a se bota a mão na cabeça, como que eu né, acreditei mas é aquele quadro que eu, eu digo né, a pessoa com uma escolaridade precária via vi aquilo ali via aqueles vídeos do Olavo falando sobre auto-educação, sobre alta auto cultura a pessoa ficava sou, queria aquilo ali, de certa forma eu sou grato pelo Olavo por ter me aberto esse caminho que eu, não, eu posso, ali com meus estudos, conseguir corrigir isso. Mas, em contrapartida, tudo que veio, toda a massa reacionária, toda aquela ideia reacionária, toda aquela ideia incendiária do Olavo,
0: também veio junto.
1: Né? Então, de certa forma, eu, depois fazendo uma análise crítica, realmente no período de pandemia, ajudou muito a né, para ficar em casa, a, a ler um pouco mais, enfim, e, e perceber que, 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 que o Olavo é... É um, charlatão, né? ele é um charlatão, ele é um camarada, você para para escutar, ou ler alguma coisa dele, ele vai falando, vai traçando um monte de coisa ali, e se você não tiver referência ou não tiver preguiça de pesquisar, você acha que ele é o mais inteligente do mundo. Mas quando você vai pesquisando, você... tem um vídeo do Olavo falando para um grupo de escola sem partido, ele começa falando que, olha, aqui em casa está faltando luz graças a uma invenção comunista chamada cooperativa. Aí ele começa com isso aí, ele começa falando do comunismo, aí pula pro Lenin, aí pula pro, pro, pro Gorbachev, aí pula para a escola de Frank, ele vai fazendo um, uma, uma, uma cadeia. Uma cadeia ali de, 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 de concatenação, que se a pessoa não tiver, não conhecer, a pessoa vai ficar perdida de tanta explosão que tá e, e quem não sabe vai aplaudir, olha, camarada inteligente mas você já percebe que tudo nele já começa está faltando luz aqui, põe uma invenção comunista cooperativa, isso é a primeira coisa que ele falou e disso aí ele já começou falando de comunismo e puxando ali, é, fala do Kennedy fala do Bill Clinton aí do, do começa e, e acaba levando muitas pessoas nisso aí né? acreditar que o Olavo é um filósofo, é um grande pensador, não é, é um grande pensador P pode ser um grande escritor, uma pessoa que escreve bem, um grande escritor não, uma pessoa que escreve bem, mas grande pensador não é, infelizmente ele atiou fogo no Brasil colocou várias pessoas é, é, é um escritor que de certa forma desvaloriza formas culturais dos negros né texto dele falando que, que, que é todo samba é, é, brasileiro chega próximo de uma nota de bar né? de, de Johan Sebastian Baal, compositor alemão ele, 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 ele tem uma visão muito preconceituosa, muito reacionária né? Eu posso colocar assim é, que acaba fazendo, enfim, que, 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 que cria essas, essas distinções do que, que é elite, do que, que é alta cultura, baixa cultura, né? Vai, vai criando uma, vai criando um modelo que, 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 que um jovem, muitas das vezes que não teve muito acesso a essas coisas, ele fica deslumbrado em saber que ele pode ter acesso agora, né? Às vezes já ah, nunca, nunca tive a oportunidade de ler uma grande obra dentro da minha casa. Agora esse camarada está me trazendo isso por vídeo no YouTube, tem um livro dele, né? Só que, ainda bem, né? de certa forma, a própria universidade ela pôde me possibilitar, porque eu conheci os autores, depois já tinha lido vários autores, seja da Escola de Frank, seja o Bourdieu, outros autores da, da, da sociologia clássica, Weber, enfim. Pude relê-los agora com uma certa... uma mente mais aberta e começar a compreender coisas que, que à época, eu li, mas eu não quis compreender por conta do olavismo. Né? Uma, uma ideia... o Olavo tem uma ideia de que é uma espécie de, 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 de pensamento supratemporal, que a sociologia é muito materialista, né? que é uma essência das coisas, que as ciências sociais perderam, que esse materialismo leva ao ATI. É, é a ideia principal desse, desses grupos, dessas direitas antimodernas, né? dessas, dessas direitas, como é que eu posso dizer, é antimodernas, antiliberais, né? essa ideia de uma essência, de um espírito que, que foi perdido, que é um materialismo, né? E aí você pega esse materialismo que leva para o ateísmo, que leva para o comunismo, que leva para o que no final desconta, das contas descamba tudo no, no, no marxismo. E aí, podendo, afastando, jogando fora essa, essa, esse ranço à vista, eu pude ali me recolocar ali, e de certa forma, até se você me perguntasse se ser de esquerda ou de direita. Eu falava, não sei. Eu não quero mais me identificar dessa forma assim, porque. Eu acho, que, que, eu acho que, que o meu discurso... Eu não vou dizer que estava errado, né? que hoje eu estou certo, é porque isso aí também é uma tentação, né? mas é o, que eu, o que eu digo é que meu discurso não, 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 não me representava no que eu sou. Né? Da, da onde é que eu vim, não tinha nenhuma ligação comigo. Né? Era uma coisa simplesmente, puramente ideológica, sem ter nenhuma conexão com a realidade. E aí essa foi a trajetória dessa ruptura, né? Primeiro com o bolsonarismo depois com o olavismo. Né? Eu acho que o olavismo, de certa forma, era o, era o ponto principal. Né? O, o Ventralbe continua aí. Né? O Ventralbe tem aí o programa dele. Agora o Ventralbe está com o um projeto monarquista. né? De, 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 de... Agora nem os militares é ele é, são dois, Ele é candidato a é? deputado, né? é? Ele, ele queria ser governador para o São Paulo. Aí ele ah. não conseguiu. aí Agora candidato a deputado aí fez uma conversão, sapecou uma bandeira do Brasil Império
2: mas está escrevendo português melhor? a ficha de inscrição ele fez
1: <risos> deixa eu perguntar Olha, eu estava lendo, eu acho, a postagem dele no Instagram então ele tava, tinha cometido um deslize ali, ortográfico.
2: deixa eu, eu é, porque são horas e precisa falar de projeção de eleição ainda em relação a, 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 ao, ao assim você é, tem grandes autodidatas na, na, na cultura universal e brasileira né? grandes né? maiores historiadores é, Gibbons, por exemplo, Eduardo Gibbons você tem é, a queda do Império Romano que é uma obra até hoje do lapidáfia do século XVIII você tem Carlos Lacerda aqui no, aqui no Brasil você tem é, grandes exemplos, mas assim o, o, Olavo, é, eu passei, eu, eu falo, eu, Aloysio, eu passei com esse Olavo ali nos anos 90, quando ele começa a escrever no Globo. Ele, vira, ele escreveu os sábados no um Globo. Realmente escrevia, escrevia muito bem, é um fato, que ele disse é que não está mentindo, e uma grande erudição, uma grande erudição. Quem, quem disse é que não está mentindo também. A leitura dele é sobretudo sobre, 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 sobre da base clássica, né, os gregos. É uma coisa impressionante. É... Agora, era como se falou, um charlatão, né? Ele pegava... É, uma... Eu acho que o Olavo, assim... É, eu, eu, eu gostava de ler o Olavo, não nessa fase dele com o Bolsonaro, que aí já a coisa se virtou completamente, é, né? É,
1: pelos mais baixos dele, né?
2: é, é, ele, Tudo era... Como, é um intelectual que fazia o que o Bolsonaro faz, tudo passa pano, não... Ou como os petistas mais radicais fazem com, com, com Lula. É, tudo passa pano. Não, não, não há autocrítica. Aí, nenhum pensamento intelectual pode ser honesto sem autocrítica. Eu posso estar errado. Você pode pressuposto que eu posso estar errado. Se, o cara faz apologia ao nazismo. E, e, é, e é a própria morte do... do mas só para é, um, um registro, como o Heraldo falou... É, eu conheci, por exemplo um grande pensador marxista é, que é Antônio Granche, por conta de Olavo eu não conhecia eu li os cadernos do Castro por conta de Olavo os artigos de Olavo no, no... eu não conhecia Granche. É que um grande pensador né, um grande pensador que criou o um conceito de revolução passiva que ele, que ele usava muito né? enfim, agora eu acho que nada define melhor a vida do Olavo e, e, do que a sua morte ele chamava o corona de coronga, papapá, papá, que era uma invenção, então morreu de coronavírus, agora, no início desse ano.
1: E ele falava que, tem vídeos antigos dele, falando que, que, que o tabagismo não faz mais mal nenhum. Ah. <risos> tem vídeos dele, você procurar, você vai encontrar. E, sobretudo, quando, no final,
2: quando ele começou a, a, a advogar, é, justificativa, querendo questionar. É complicado, né, cara? Você tem que ter uma assunto do ridículo, né? questionar é, 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 é Newton é, e Galileu, dizendo que a terra seria plana. Aí, complicou. Aí, aí não é mais canal de interlocução. É então, um cara que é capaz... É, é, Olavo é, é aquela figura do, que, que Sócrates, combateu muito na Grécia, que ele conhecia bem, e depois, é, é, na linha direta, Platão e Aristóteles, os sofistas. Os sofistas iam de cidade, cidade grega, cidade-estado, e se orgulhavam. Ó, Vou defender Nogueira... E Heraldo são antagonistas. Tem plataformas completamente diferentes. O sofista, eu é, vou defender o ponto de vista de Nogueira, defendia brilhantemente. Agora eu vou defender o ponto de vista de Geraldo, defendia brilhantemente. Então, era isso. É a retórica está a favor de, de que pagar mais.
0: Né? E, e não é, enfim. Agora. É, desculpa, se é, quer falar. Não, é meio decepcionante, né, você. Ler o cara, conheceu o cara, daqui a pouco você vê esses devaneios. Mas você aí.
2: pode ler sem concordar com o cara. Sim, sim. Como,
0: como aquela história. Você pode passar pela lama sem se sujar, não sim. precisa.
2: Não, intelectualmente não é nem isso. Você pode. Ter, você e... pode ler. Ah, por, por exemplo, eu acho necessário você ler Mike Kempf. Ah, ah, até para você ter uma ideia do que for o nazismo, você tem sim. que ler. O postulado sim, de direito do que, do que ele propunha. Sim. Não é? Você tem que ler. Você não. Se você é anti-marxista, você tem que ler o capital. Se eu, eu sou anti o quê? Então eu preciso conhecer. Se eu, se eu, se eu sou anticomunista, anti o cara nem sabe o que é marxismo.
1: Ele tem aquela noção elástica de comunismo, né? Comunismo é tudo. É, quer
2: dizer, é, é. o comunista é. vira, vira um judeu de Hitler. É, é. Vira um zineiro de garotinho. Qualquer coisa pode entrar, entendeu? Se você, não, se você
0: não sabe o que você é anti, como é que você pode ser a favor, ser a favor de quê? Eu não tem o conhecimento da causa, se é não, você é levado por, o... Você tem que conhecer para ser antagonista. Exato. E não ser mais um não, naquele... Só para ler aqui o,
2: o, o, alguns comentários aqui, o Edmundo Siqueira, blogueiro da, da Folha 1, do Servidor Federal, no direito existe a figura do arrependimento eficaz, entre aspas. É sempre gratificante ver alguém com olhos abertos pelo conhecimento. Só o idiota não muda de ideias. E vou lembrar... Um grande político brasileiro, mineiro é, E um grande aforista também Um grande filósofo da política Além de, de ser um grande presidente Luciano Kubitschek né, é, O sábio é aquele que comete erros novos né? é, é. Erros novos mas, Heraldo, é, é, vamos partir para... Estamos chegando aí já, 8h43. O... Vamos, vamos, você quer falar sobre o Olavo? Só
1: para fazer um encerramento, eu acho que o Olavo acabou criando aquilo que ele criticava no imbecil coletivo. né? Ele falava que havia um processo de imbecilização no Brasil e que ele estava ali para denunciar, só que ele mesmo imbecilizou. Imbecilizou muito, né? imbecilizou demais, muito. Eu, 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 eu digo assim, com toda humildade, eu fui imbecilizado pelo Olavo também. Fui imbecilizado. Né? É, até você comentou até as questões da Uf, de fato tive problemas ali que foram falta fora de maturidade, foram falta fora de maturidade das pessoas dos, dos meus interlocutores ali, né? é, gente que talvez se, em outras circunstâncias pudesse ali ter até uma boa convivência, né? mas enfim, né? eu ao eu, 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 eu menos penso assim, né? tenho, tenho que, que ser humilde de reconhecer que, que eu fui imbecilizado ideologicamente pelo Olavo, né? graças a Deus não que eu esteja certo hoje, né?
2: <risos> não, o problema do, do, do Olavo do Lavismo, é, é, assim, mesmo, lógico que é a sua opinião, né? Você não pode querer cur, é, curar dor de cabeça cortando a cabeça. É. Né? É complicado. A cura é pior do que o mal. Mas, enfim, é, vamos partir, uh, Heraldo, estamos no 8h44, projeção é, das urnas de outubro. Vamos direto. Eu falei com o Nogueiro, vamos direto, oh, né? É deputado, a gente está em Campos, você é um cara de Campos, <cười> né, é, dia que o Brasil tiver voto distrital distrital misto? Aí, beleza, você vota na Unidade de Federação, eu para a sua irmã. Quando eu não tiver, eu acho que é bastante é, correta, é, mesmo, acho que a posição do.. Era para o senhor Barbosa muito antes de mim, você votar candidatos, né, representar a região no Parlamento, quer seja a que quer seja a Câmara Federal. Temos vários nomes aí, alguns com boa densidade eleitoral, a gente não tem pesquisa registrada, então a gente não pode falar, mas tem nome para deputado federal como garotinho e para estadual como Rodrigo Bacelar, que são tidos como poli de 10, né. Ainda que é bom registrar, estamos numa rádio, não temos pesquisa nenhuma registrada para só conhecimento um pouco de, de política para afirmar isso, né. Mas tem vários candidatos. Como é que você vê aí é, projeção de representação de Campos Região na Alerj na Câmara Federal para outubro?
1: Olha, eu acho que o que o Bacelar, com certeza, o Barcelavo e o Garotinho são nomes que já conseguem mesmo uma uma, uma eleição fácil, né? O Chico D'Angelo é aqui da região também, né? O que me parece. Ele é
2: nascido em Campos, é, tem muito. O prédio da, da UF, que o Vladimir pegou a emenda Sim. agora dos novos prédios, foi ele que iniciou. Eu vi.
1: O, o Felício Laterça também, o deputado... Felício Laterça é de Campos,
2: mas teve a vida profissional em Macaé, é mas Macaé. sempre manteve o laço no
1: Campos. Um PIB, né? é. eu, eu, eu acho assim, eu não, eu não espero muita mudança no Congresso, porque o evento que tinha que acontecer em 2018, o bolsonarismo chegou com um monte de desconhecidos levando até o frota no porta-mala, né? <risos> levando até o frota para a, 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 a Câmara, um monte de desconhecidos, eu acho que isso não vai acontecer mais, porque já consolidou, já tem os seus ali, alguns até devem perder o mandato, né? enfim. Aqui para a região, né? eu, eu, eu sinceramente acho assim, fico, fico um pouco de, de, de um pouco desalento, né? Eu posso começar dizendo em quem que eu vou votar. Aqui para a região. Para deputado estadual, não sei se eu posso. Era pessoal.
0: melhor não até te, te pedir a gentileza. Pedir, tá? é, não, ah, não não pela assim, gente, não, sim, mas sim, é pela lei. lei, lei. Da... É. Que se uns não respeitam, sim, aí não compete. Porque você pode, é. pode,
2: pode ser interpretado como pedir voto para. Pedir voto, pedi é.
0: A sua é, é, personalidade influencia. Ah, influencia, entendeu? sim.
2: sim entendeu? Isso eu é entendo. uma constituição federal.
0: Sim, é? sim, não. É, não e são 30 mil FIR. Acho que tá 4 cada um, dá 120 mil. É. Então, tem que mas, é. Aí Cristiano vai fazer aquela de... A sua... Aí
2: é. 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 Cristiano, a gente vai acabar com uma Mussolini a lá em Milão.
1: <risos> mas você pode dizer também então, que, não, que, que eu, eu gostaria de ver eleito?
2: Assim? Não, é, é, <risos> pergunta assim, uma projeção mais, mais, me, menos pessoal. Você acha que Campos pode fazer quantos para aler e quantos para a Câmara Federal?
1: Olha, é, é, para a Câmara Federal, se não me engano, para pra, pra um deputado ir para a Câmara Federal, acho que tem que ter cerca de 100 mil votos, né? Eu, é, depende do partido, né? E, e o Garotinho vai, vai ser um grande puxador de votos, né? O Garotinho, ele tem ali, um, o um candidato para governador, ele tinha o quê? 9%, 10%? Né? Isso é bastante. Ele, eu, eu, eu creio que ele, se a, na legenda dele tiver outros também aqui de campos, eu creio que o Garotinho consegue
0: ir o o, 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 e? o tinha, mas ele tirou o Marcelo. Mas Marcelo tava na legenda do do Garotinho.
2: Ah,
1: tá, mas é, o, 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 o o O Petroleiro, agora eu esqueci. O Zé Maria, Zé Maria o, Zé, o Zé Maria teve, teve uma votação é, é, boa, né? Na, na, no, tem Mar... Caio Viana, que foi bem votado do prefeito, tem, né? tem, tem o Caio Viana. Eu acho que são, são nomes ali importantes. Tem, tem aquele outro que foi presidente da Câmara, Camarcão. Ah, da, 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 Camarcão Mar Nomes. Né? Mas, mas o, o Marcão, não sei, ele, ele chegou a assumir. Como suplente? Chegou, chegou. Ele, ele, te, ele teve uma boa votação, mas eu, eu não sei como é que está depois da, do, do fim do governo do Rafael, enfim, não sei, não sei a como é que Na verdade, ele
0: teve que... mais voto aqui em Campos do que o Vladimir. É. É. Em ele ganhou
1: disputa interna,
0: né? Em Campos, é, em Campos, em Campos.
1: Então, eu vejo essa, essa, essas principais cabeças aqui, dessas principais cabeças que a gente tem certeza que vai é o, o garotinho, né? Isso aí, sem dúvida. Garotinho tem que consegue. ver a condição jurídica, né? É, tem que ver, tem que ver a condição. É, tem, tem essa questão. Talvez o, 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 o Caio Viana também, né? Já tem, já tem o, o pai, tem uma força muito grande aqui.
0: Falando nome, e... então colocar a Natália Soares a também, temos em casa.
2: Por não falar de nome, por isso eu queria é, falar em número. Falar de nome você sempre faz esquecer alguém. É... Vai faltar,
0: e tem não, gente que ele não sabe.
2: Acha...
1: Que... Pergunta... A, 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 a Natália é estadual, né?
2: Não, federal, federal.
1: A, a Natália, a professora Natália? Isso. Eu pensei que ela era estadual. Não, não, não. consideração federal. O, 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 então Serafini continua estadual. Serafina é de fora, não? Cerafine, acho que sim, é, sim é, de, é de, de Niterói, não é? É porque eu, porque eu, eu acho que eu passei na frente do, do não, não, com certeza federal. Eu, 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 eu passei para passei na frente do, do acho, que, acho, acho que do comitê de campanha deles ali e eu ali passando ali, eu pensei da a, 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 a Natália é é, é uma, seria, seria um quadro muito interessante para representar o brasileira, sabendo que, é que é, também. Interessantíssimo, né? Uma, jo... é, uma, interói, né? uma jovem professora negra professora da rede estadual é, é, ela é doutora eu não sei se concluiu o doutorado já em sociologia política seria um quadro interessantíssimo né para discussões de educação etc só que eu acho que o problema aqui é, é, é o voto da a, o voto da esquerda talvez vai se concentrar no, no... No, no, no José rapaz, Maria Rangel. José Maria Rangel, né? E acaba que ela, talvez, para federal não vai conseguir a votação necessária. É, por que, por eu, isso eu, que eu pensei f... que ela era deputada estadual. Não,
2: não, federal. É, é, o Nogueira até questionou ela aqui na entrevista porque que não viria federal, se não seria mais racional. E ela disse é, que é, mal, é, qual, é, é questão de partido. Mas você sabe que eu não quero que sair nome, a gente vai sempre esquecer alguém. Tem um deputado Cristiano Auro, por exemplo, que é deputado. É, que... Ele vai sempre esquecer de nome com é. necessidade. É sim, sim, sim. E tem tempo de partir para essa do governo presidente. Você acha que ele é de quantos campos? Alerge e Câmara.
1: Eu acho que a Alerge consegue. É, Sem é, nome, é, número. É, é, a Alerge consegue pegar uns três, quatro, assim. Eu acho que, eu acho que já está dentro da, da série histórica de, 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 de deputados que nós mandamos para a Alerge. Para a Câmara Federal, dois. Ou um, até, dependendo do, da, da quantidade de votação, colocando um ou dois suplentes ali, como, como já aconteceu. Governador, né? Não, vamos Senado. primeiro para é, ah, o
2: Senado. Para o Senado. O Senado pode falar, pode dar nome. O
0: número é menor, né? Não, de... não, não, a
2: gente precisa
0: e tem pesquisa registrada para falar. É.
1: Aí a gente pode é, falar. O, com o Romário
2: está nadando é de braçada.
1: É, o Romário, o Romário é, está nadando de braçada. É, o Romário se associa ao presidente? Né? Sim. É. Se associa abertamente... E, e, e é curioso, porque, porque a Clarissa também se associou ao presidente, e tem né? tem crescido
2: com as pesquisas. É, é.
1: Tem a, crescido. A, a, a Clarissa estava assistindo um vídeo no, no YouTube e aí veio um anúncio, é, punição pra, pra, é, de castração, castração química, eu, na hora, assim, o, o que, que é isso? <risos> na hora eu tomei um, uma, uma inserçãozinha de cinco segundos, para mim punição, é. eu pensei, opa, o que, que é isso? Aí depois eu estava procurando saber, porque eu pensei que eu era candidato de senador, mas não pensei que que estava fazendo essa, essa, essa cola, né, tão, tão forte com, com, com o presidente. O, o Molon, o Molon que eu acho um quadro também incrível. Né? O Molon é uma figura incrível. Né? E o André, o André Siciliano, Sim. que não está pontuando bem. Né? Eu, a, ali a luta vai ficar entre o Molon e o, e o, e o Romário. Né? E, de certa maneira, eu acho que vai... É, é, polarizar... É, o Romário
2: está muito à frente demais em todas as pesquisas. É.
1: É. Você acha é. que é isso mesmo? Vamos Eu, partir para o governador. O go go governador, fiquei surpreso com... Não, não, o... não,
2: senador, você acha que é isso mesmo?
1: É, é, felizmente, né? infelizmente
2: <risos> Governador, a gente tem, assim, é, uma polarização que até... 15 dias atrás, 20 dias atrás tava,
1: tava para, para. parecia
2: essa eleição antes tá das 27 unidades da federação sim e de 15 dias pra cá Freixo passou, tá, a, passou e abriu, uh, abriu. Passou, algumas ele sempre teve na frente numericamente porque estava em empate técnico né? a última agora a, a... perdão desculpa, é, obrigado é, Cláudio Castro Cláudio Castro passou por, por, por Freixo e abriu Governador Cláudio Castro. É... A última agora da Datafor, da passado, foi, eu acho que, se não me engano, 11 pontos, dando ele quase Sim. Sim. em Chance primeiro turno. É, é, nos votos válidos, né? É, e margem de erro para ganhar no primeiro turno. Quer dizer, uma eleição que parecia ser muito, disputa... ia ser muito disputada para o segundo turno, o cara abre, ainda está segundo turno, mas assim, na tábua da beirada da margem de erro para o primeiro turno. Você acha que é isso mesmo, é, Castro e Freixo, é, pode ser primeiro turno? Como é que você está vendo?
1: Eu, eu acho que vai para o segundo, espero que vá para o segundo também, né? Eu, 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 Tanto expectativa como também acho. Eu, 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 eu às, vezes, às vezes, fico surpreso né? com como que o, o Castro era o vereador alçado vice-governador depois assume na, na, na queda do Vítzel, né? O Freixo é uma figura conhecida, seja para gostar ou para não gostar ele já é uma figura conhecida e consolidada já no Rio de Janeiro, né? E, e é surpreendente é, a, a, até o próprio vácuo de, de, de liderança para no Rio de Janeiro, é, precisar tá, tá votando em um indivíduo praticamente desconhecido, né? Praticamente desconhecido Ve, veio na mala do Vítzel, quando o Vítzel foi embora deixou a, a mala em casa não quis levar, né? Enfim. E... Ele era vereador carioca, né? Ele era vereador. E você pega a votação dele, sim. pequena, ah. né? Bem localizada, né? Eu, 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 eu acho, eu acho assim, eu acho infelizmente, eu acho que talvez se, se essa, se essas pesquisas e outras pesquisas confirmarem, né, quando se continuarem, o, o Castro vai acabar sendo eleito, né? É isso que eu vejo, apesar de, de, de lamentar, de, de lamentar esse quadro, né? Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro, tanto pela recuperação fiscal quanto por todos os outros problemas, vive um cenário muito ruim, né? Crise na educação, uma, uma, uma crise na educação pública, né? de professores, eu, eu tenho o meu cunhado. É, que estuda numa escola pública estadual, falta o professor. Né? Acho que ele estuda na, na Faiatec, no, 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 agora eu não sei exatamente, falta professor ali, entende? Na rede estadual faltando professor, e, e aí faz concurso para polícia faz concurso para um monte de coisa e, tem, e, cadê tem a -educação? o caso do
2: você que pega campos bem de perto né é
1: o, o caso do você e, e o único projeto eu acompanho nas redes sociais é polícia 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 fazer concurso para polícia aumentar a salário da polícia ele esqueceu educação ele tem, tem
2: feito coisas para campos né o HGG que foi renombrado agora foi renombrado com o apoio dele é, é tem feito coisa para é, retomada de, de, de obras em bairros, tudo com o apoio do governo federal. Não estou fazendo, estou reconhecendo como um sim. veículo de campos ele, que ele não, tem. Não, são não,
1: fatos, não, é, fatos é, concretos. É aquele né? negócio pós a venda da SEDAI que ele falou sim, que ia fazer sim. um programa para poder. De, 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 de fato, né? Porque também ficou abandonado se período a operação fiscal, o interior, o Rio, o Rio inteiro ficou e abandonado. E Rodrigo Neves, você acha que isso é uma
2: opção? Essa polarização está inviável?
1: Ou... Eu acho inviável, pouco, pouca capilaridade. Eu acho que o Rodrigo Neves está até tirando o voto do, 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 do Freixo, né? de certa forma. Eu, os votos poderiam estar migrando e, e dando uma impulsionada no Freixo. Mas você acha que o Freixo faria
2: bem essa transição de legislativo, de legislativo para executivo?
1: Eu, eu acredito que sim. Eu acredito que o Freixo faria uma boa transição e, de certa forma, marcaria um Rio de Janeiro que não estivesse sendo governado pela centro-direita por tanto tempo, né? Cabral, Pezão, essa centro-direita que, que, que governou na, na última década o Rio de Janeiro seria uma transição e eu, eu acho que, que de certa forma tentaria tentaria aqui dar um, 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 um olhar, eu acho, para algumas questões sociais e não só para as questões sociais, mas também olhar para a própria educação do Estado do Rio, que está, que está abandonada. Né? A educação do Estado do Rio está, está abandonada. A, a Secretaria de Estado da Educação está, 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 está completamente abandonada.
0: E vamos lá. É... Posso fazer uma observação aqui sobre a campanha do Freixo? Pode. E, a gente tem falado muito sobre isso. Essa questão de mudar de opinião, é, eu acho muito importante, interessante. Tem até é, ouvinte aqui te elogiando sobre o reconhecimento de um erro e de, de uma forma de pensar é a Noemi Magalhães parabéns é, não muito, é um erro não é uma forma é de um, pensar uma forma de pensar que ela diz aqui é muito digno quando reconhecemos que devemos mudar acho digno isso agora em determinadas situações a mudança pode representar um prejuízo no seu é, é, capital político que foi o que Freixo fez ele sempre foi a favor da legalização das drogas e baseado lá nas teorias dele nas pesquisas dele na, na, na conversa dele alegou que agora ele é contra as drogas. ele não só não trouxe os simpatizantes de não as drogas como perdeu aqueles que é, são a favor da legalização das drogas acho que isso foi um tiro no pé também?
1: Eu, eu, eu acho que o Freixo ele fez um caminho, até pra, pela escolha do César Maia, eu acho que ele fez um caminho de uma virada para o centro, para ele conseguir sair daquela bolha de, da, de aquele, de, dos votos do pessoal que tinha, né? que eram bastante votos, mas que não conseguiriam colocá-lo com o governador, e tentar fazer um diálogo com, 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 com a sociedade em geral. Né? E a questão de, de, de droga no Rio de Janeiro é muito problemática, né? Isso aqui é, 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 um, é, um, é, um, é um estado muito problemático. Eu me lembro uma vez, eu estava num ponto de ônibus, uma pessoa me perguntou se, se em tal bairro se tinha tráfico de drogas. Né? Eu pergunto completamente estranha A pessoa me fez... Eu falei com ele, isso aqui é Rio. Onde não tem tráfico, tem milícia. Tem é, é, milícia para se traficar
2: também, há algum tempo, né?
1: É, é não, não tem bairro aqui que não e tem... Ou, 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 é, ou é uma coisa ou é outra, né? E... E esse aceno para César Maia, esse aceno dessas pautas aí de certo de, de costumes, eu acho que no final das contas, eu não acho que ele perde tanto voto, porque quem está preocupado até com a legalização sabe que, aquela, que essa é uma declaração dele que ele vai assim, sabe? Aquela, aquela declaração que ele está dando para poder conseguir né? fingir moderação, né? Mas eu não acredito que ele seja contra, eu não, eu não acredito que ele depois... Eu acho que foi só mesmo para... Aquelas falas eleitorais ali, né? Que, 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 que ele dá. Eu não acredito que ele tenha mudado muita coisa, não. Mas ele precisa se repaginar, né, Ele precisa se recolocar mais, mais ao centro, a saída dele do PSOL e para o PSB, né? Esse reposicionamento. E aí, de uma certa maneira, para conseguir engajar eleitores cuja pauta moral é muito importante, né? Porque, às vezes, tem pessoas ali que... Não sabe, não sabe quem vai votar, mas sabe que ele apoia a legalização de droga, da, das drogas não, não, já, já o exclui completamente, sem saber de nada. Né? Infelizmente, isso ocorre no Brasil. Né? Mas eu acho que foi uma mudança tática e eu acho que as pessoas que, que são favoráveis à legalização vão acabar votando nele mesmo, porque não, vai, não tem como votar no, no, no Castro. Né? O Castro, a, a, pelo menos nesse, nesse ponto aí, é o um ponto bem parecido com o Witzel. Né? só a é, é, continuação, né? só, só que sem aquelas exaltações toscas que o vice-presidente -vice fazia de morte, tiro na cabecinha. Né?
2: Vamos lá. É, presidente, comecei falando aqui, é, de última pesquisa presidencial, o general Quest, que né? saiu ontem, uma, uma estabilidade, na verdade, o que Bolsonaro fez ontem, porque ele, ele, ele vem tentando, né? ele tentou, é, ele, ele fez, como eu disse no início, ele rasgou a, a legislação eleitoral que proibia fazer incremento do programa social no ano da eleição. Ele rasgou o, o, a previsão de teto orçamentário limite de teto, para fazer, pegar 41,2 bilhões e jogar em vários programas claramente eleitorais, até porque vão até 31 de dezembro. E o, o ouvinte aqui que falou aqui que que controla. Orçamento é legislativo, porque é a prova, filhote. É a prova maior que é eleitoral que Bolsonaro, na LOA, lei, orçamentária, anual, ele não mandou previsão para ano que vem. Porque quem faz a, a proposta de orçamento do, do, do primeiro ano de um governante é o, é o governante do, do ano anterior. Ele não propôs, enfim. Ele tem tentado, tem tentado. E a, a falta... Só que o, o, esperava muito desse auxílio Brasil e, na verdade, ninguém sabia o que ia ser. Na verdade, é essa. Eu falei aqui... É, ninguém sabia o que ia ser. Muito dinheiro. Mas todas as pesquisas indicam... Né, porque é, é, é até um até dois salários mínimos que recebe esse, esse, esse benefício. Esse eleitor até um até dois salários mínimos representa 51% do, do eleitorado brasileiro. A maioria. Você ganha só com ele uma eleição, por exemplo. Mas o que recebe é 18%. 18%. É, se esperava que Bolsonaro... Mas aí tem também o, o indireto, né? Quer dizer, é, Nogueira é, não recebe, mas o filho dele recebe, o filho demora com ele e recebe também. Então tem essa coisa também. Mas enfim, é, não surtiu efeito. Até aqui, primeira etapa de pagamento começou em 9 de agosto, toda ela completa se aposta agora na segunda na no segundo mês né e começa agora também é começa hoje aqui de hoje oito é é, começa, começa começa amanhã a segundo pagamento é, se tiver segundo turno deve ter vai ter mais um terceiro né é, mas não funcionou então na falta de fato novo ele é criou ontem se apropriou 7 de setembro e tal é, mas as pesquisas assim, é, é, apontam, é, ele vinha recuperando, entre julho e agosto, porque Bolsonaro teve claramente dois momentos de crescimento. Lula tem 41%, entre 40, 41 e 46% 41 de votos, desde janeiro desse ano. Lula sempre liderou as pesquisas. Aliás, ele lidera desde 2018. Ele ainda, ainda é preso, ele, ele, o, ele é preso desde abril de 2018, pela Lava Jato, a candidatura indeferida pelo TSE, do Luiz, Luiz Roberto Barroso, tão atacado pelos bolsonaristas, o TSE, tão atacado pelos bolsonaristas hoje, e 2018, em 2018, em 30 de agosto de 2018, ele indefere a candidatura de Lula já preso. Até aquele momento, o Lula liderava com ampla vantagem sobre o Bolsonaro, era o segundo. Quando o Lula sai, muda o quadro. Mas, nesse ano, o Lula lidera com 41 ou 46, todo ano. Ele não ele, ele Ele não passa, mas também não cai. E Bolsonaro tem dois momentos de crescimento muito claros. O primeiro ele vai ali de de março até abril, maio abriu a janela partidária, onde é, Sérgio Moro e Dória saem fora. Então ele herda por gravidade esses votos de centro-direita, natural que sim. Então ele sobe ali cerca de seis pontos e tal. E ele cresce agora. no segundo movimento muito claro em todas as pesquisas entre final de julho e início de agosto ele cresce no voto evangélico com essa, essa coisa do bem quanto mal essa, essa, essa,
1: essa, moral, né?
2: essa transição da pentecostal né, para a política que é indesejável como é. qualquer outra matriz religiosa cristã é. de matriz africana budista, não é, não é desejável, mas ele cresce ele cresce Lula disputava nos evangelhos com ele, era pau a pau até maio de mais em diante ele abre. Abre bem, é onde ele mais abriu. Mas ele também, é, Bolsonaro, ele ultrapassa Lula sem, sem, sem tanta vantagem, mas ultrapassa na classe média baixa, de 2 a 5 salários mínimos de renda mensal, que é reflexo da, da do redução a força do preço dos combustíveis. É, onerando os Estados com perdas de CMS, que isso é outro, outro da das tantas contas que vai vir ano que vem. E, de julho a agosto, na expectativa do Auxílio Brasil chegar, ele diminui a vantagem que é. É onde Lula tem sua vantagem, ele tô pobre, sempre teve. Mas ele diminui. Mas depois da primeira parcela toda paga, todos os institutos apontam que ele está caindo. É. Enfim, eu estou fazendo essa digressão toda para colocar em que pé que a gente está. Mas ontem, vou lembrar, a genial Coeste deu que ele evoluiu um pouco ainda nos evangélicos, ele passou, aumentou a vantagem, e numericamente, o que é emblemático, na, na série histórica toda da General cast desse ano, ele ultrapassou numericamente no Sudeste. Está na margem de erro, estava antes, mas é, é, é emblemático. Como é que você vê projeto de eleição a presidente? Ou, outra coisa, você acha que o crescimento de Ciro e Tebes pós pós Sabatina no Jornal Nacional pós debate da Band, ele configura, acho que, um segundo turno, né? Parece que é quase certo que vai ter segundo turno. É, você vê a possibilidade da Terceira Via fazer um milagre? Mas, e sendo Lula Bolsonaro, como é que você vê uh, essa eleição?
1: Olha, eu, eu acho extremamente improvável que a Terceira Via faça um milagre, né? Porque. Realmente não, não, não consegue engajar o, o, os eleitores, a grande parte do, do, do eleitorado. Né? O Ciro já tem os seus engajados. A Simone Tebet, meu não sei. Não sei nem quem. quem não sei nem quem se engaja ali, né? Enfim, é, é, aquelas candidaturas, né? Como que candidato do Luciano Bivar, né? 1%, 0%. O... Deve ter crescido. Tem que ter né? crescido, né?
2: Tem, é, tem crescido. Tem crescido. Inclusive, Ciro cresceu e parou. Ela vem crescendo ainda. E o, eu acho que
1: o foco principal vai ficar em Lula e Bolsonaro mesmo. Né? Vai, vai, vai ser o segundo turno. É, e o Bolsonaro já demonstrou. Me desculpa,
2: só para completar, deve ter crescido sobre o, sobre o eleitor que você representa. Bolsonaro está arrependido. É onde ela tem mais crescido. Tem, né? é, é, é assim. Quando você bota. Quem, a, subiu mais de 100%, tinha dois, passou para 5%. <risos> mas é um fato, é, estatisticamente é um fato relevante. Sim, Pode sim. não ser no cômico geral, mas é relevante. Desculpa, só para pontuar.
1: Não, sim, é, 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 e eu acho que, que a disputa assim, central vai ficar entre, entre o Cecílio entre o, entre o, Bolsonaro, entre o Bolsonaro e o, Lula, né? e o Lula. E o Bolsonaro já percebendo também que, 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 o, que só, só o programa social não está colocando muito voto, já começou a engajar a esposa dentro da dentro da questão religiosa já começou a ativar a tática do pânico moral né esse pânico moral esse medo de um de um de, um, de, um, de um, do comunismo né ele, ele falou numa cerimônia religiosa Deus livrai-nos do comunismo comunismo nunca mais e, 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 o, e o problema ali desse de, o, o, o pânico moral do bolsonaro o, o mal não é o comunismo em si o mal é o como é, é, é os frutos que o comunismo vai, vai, vai gerar não os frutos políticos e econômicos mas vai destruir a família, vai destruir seu filho vai transformar seu filho em fã de, de Pablo Vittar vai transformar Dê, sua filha ah, em lésbica, em,
0: lésbica é,
1: drogado é, é, é esse que é o problema porque o problema, pro, pro, problema do pânico moral não é o, ele coloca o comunismo mas não o problema político-econômico do comunismo mas o resultado ali na família porque é assim também que vai engajar o eleitor o camarada às vezes está pagando aluguel está vivendo na pendura é comunismo para ele ah, pá, pá, vai tirar a propriedade, eu não tenho nada ah, mas seu filho vai, vai chegar em casa com cabelo verde, vai, homossexual, sua filha vai virar. Aí. Camisa do Guevara. Camisa... <risos> eu te mando Lênis também, tô... Lenny também, é, Camisa do Guevara, vai chegar com os olhos vermelhos.
0: <risos>
1: aí, aí você. É só ficar...
0: banho de piscina com muito cor Vem Vem sonolento.
1: Mas, mas eu, aí você,
0: é o cungumelo aí eu não tenho pra onde fugir
1: mas aí você consegue engajar o eleitor nesse pânico moral, nesse medo porque a pessoa vai é. imaginar não quero que meu filho vire isso não quero que minha filha vire isso e aí ele vai, né, ele coloca essa questão de, de, de doutrinação, de, do medo do comunismo etc e, e do, do bem contra o mal, aquela questão lá do, do Lula numa, numa celebração eu é, não sei se era é do campo de, de Umbanda é, é que estava jogando a pipoca lá na cabeça dele, aí uma vereadora é, 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 publicou, a Michelle republicou, né? Isso pode, é, os cultos do Planalto, né? o uso, essa associação com, com, com os evangélicos, né? É, a tática agora virou a tática do pânico moral, né, que sempre foi a tática né? sempre foi a tática, mas agora centralizado nisso aí do medo do comunismo, medo de um do, mas não do comunismo enquanto projeto econômico, mas do comunismo, que é aquele comunismo imaginado, né, marxismo cultural aí, olavista, que vai tirar os fios vai, vai transformar a sociedade toda numa, numa, numa coisa ele vai transformar a sociedade num caos, né destruir a civilização judaico-cristã eu acho que esse é o ponto, só que esse ponto ele já, ele tá ressoando dentro das caixas dele ali, né porque isso aí ele já fala. mas Não acho que isso vai fazê-lo disparar, porque quem já está nesse, nesse, nessa interpretação já está nisso aí. Uma coisa muito interessante que está. Que, que vendo a propaganda eleitoral, né? Eu percebi que tinha lá um, 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 um padre ortodoxo fake que virou candidato. Agora não sei de qual parte, que era do partido do Roberto Jefferson. É, ele é, é, aí saiu um jornal falando que ele, era, que ele se dizia padre ortodoxo mas não era reconhecido e estava lá falando que querem acabar com a liberdade de culto e aí esse ponto que ele está pegando que vão fechar a igreja, enfim, vão cercear a liberdade dos cristãos. Agora colocando o pânico moral, não só na questão comportamental de filho, de mulher, de marido, mas também na questão, na questão de fechamento e de cerceamento. E aí ele consegue pegar um público muito maior. Até os evangélicos que às vezes não, não, não votariam nele, mas agora ficam com medo. Agora vai fechar minha igreja, vai fechar meu... meu... É, o
2: que é, um, é nesse ponto, é a uma, é uma clara fake news. É, viu? uma desinformação. É, os templos, é, de, todos, de todas as denominações evangélicas, é, tradicionais, pentecostais e pentecostais tiveram abertura é, grande de, de, nos governos Lula e Dilma. O né?
1: reconhecimento da marcha para Jesus, se não me engano, foi, foi feito no, no, no governo Lula. Né? Acho, 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 acho sim, que acho que teve uma sim, lei. Sim, não há cabimento, né? Mas, mas, não é, mas é só mais uma fake news dentro do universo bolsonarista. Né? Já criado de maneira. A engajar né, esse público e tem uma
2: colocar... série de coisas, tem,
1: tem, tem é, legislação,
2: perdão de dívida aprovada por pastores. É, coisa bem.
1: E, e uma coisa que eu percebo muito são as discussões comportamentais, como questão do, do, do aborto, né? é, como se o. Por exemplo, assim, né, o Bolsonaro. Ele é, ele é colocado como se fosse a última barreira da civilização. Né? Eu estava ouvindo, eu acho que foram até os irmãos Ventral falando que o Brasil é o último bastião conservador, caiu, caiu os Estados Unidos, está caindo aqui o Brasil, é o último bastião e o Bolsonaro acaba representando esse último bastião no sentido de que se o Congresso aprovar o aborto, o presidente veta. Se o Congresso aprovar a legalização de drogas, o presidente veta. P parece que o veto do presidente não pode ser derrubado e até também parece que a maioria do Congresso é, é favorável a essas pautas. Né? não Esses projetos não, 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 não conseguiram tramitar nem na época que o Lula, que o Lula era presidente. Que o, na época de maior popularidade, não vai ser tramitado agora e, e conseguir isso. Né? Então, essa tratar desse pânico e colocar o Bolsonaro como uma espécie mesmo de messias escolhido por Deus, tem a sua missão ali de, 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 de salvar o Brasil da, das garras, é, é, é o discurso, é a narrativa eleitoral perfeita para ressoar nos grupos religiosos e tentar pegar os candidatos... É, 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 religiosos, né, que não vão, que não votariam nele, mas que agora ouvindo isso fiquem preocupados e resolvam votar nele porque acham que o, que o Lula vai, enfim, é, fazer as maiores atrocidades aqui, né, vai ter clínica de aborto, em cada esquina, enfim, umas coisas que que, que, que circula nesse meio, né, quando você passa Principalmente eu, por conta da, da, todas as minhas trans, das minhas transições, eu, eu sigo muita gente ainda do, 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 de direito. Sigo, sigo todo mundo, né? E ali eu vejo cada, cada baboseira até, até agora, a ligação da estrela do PT com as a, a ligação da estrela do PT com a estrela de Satanás. É umas as coisas assim que você para e pensa que. que no, com com o pentagrama, né? Pentagrama. O, a estrela do PT é o pentagrama. É, mas
0: isso faz um estrago muito grande nos grupos de WhatsApp, tá? Faz. Isso faz. Não pensam pensa vocês que não, vocês sabem. Faz. Faz. E até desfazer, eu confesso que é uma luta, não sei se em glória, mas de, não é em glória, porque a gente aqui trabalhando no sentido de divulgar o, o, o que é fato realmente e combater fake em todos os sentidos, sim. seja de Lula de sim. Bolsonaro, seja de quem for, fake não entra, acabou, fim de papo agora, é, para você convencer determinado tipo de pessoa que aquilo é fake e olha que não precisa ser idoso olha que não precisa ser, tem gente aí formada aí, gente
2: tem gente que se jornalista, participa de bancada de, de, de rádio e se informa com fake news,
1: sim exatamente, Sim. sua
0: fonte de informação é grupo de whatsapp
1: o Bolsonaro não estava lá com o Bonner, ela falando que o Bonner estava falando fake news, né, naquela questão é. de a ministros é, a, a tática é parecida com a do, com a do Trump né? é, 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 era da pós-verdade você está aí com os dados, está com os documentos, isso é falso é, é falso e, Gente, e, desculpa pode concluir, desculpa, desculpa. é,
2: 917. Não, só para fechar
0: aqui o seu Não, raciocínio... Eu quero fazer
2: uma pergunta da, da, de, uma, de uma ouvinte, Ana Celina Ángel Rocha de Azevedo hum. Senhores... É... É Senhora Senhora Bancada, pergunto, qual é atualmente o governo de esquerda no mundo todo que está anunciado para a população? Faça a pergunta que estamos às vésperas... Aí pulou aqui.
0: Às vésperas da eleição, importante para... Esclarecimento, seria é, muito, muito pertinente. um
1: governo de esquerda no mundo que deu certo? É, acho que
2: ela falando dos governos atuais, né?
1: É, é, que, é, é pode... Não, que está dando certo. Está, está dando certo. É, é, acho que é, é. o Canadá concluiu, é O Canadá. Nova Zelândia, a Senda Nova Zelândia, tal, vários países europeus é, que que, passa, que tem governo de, de, de esquerda ali alguns os, os países escandinavos às vezes o partido de esquerda são, Sim. são, são, são majoritários, Finlândia né? também é, Finlândia, é, o, é que o problema que fala o governo de esquerda, o pessoal já vê Cuba, Coreia do Norte, <risos> já é aquela coisa, é. né, já, já é aquela coisa colocada, mas eu acho que é o Trudeau no Canadá tô, o, o, o dia centro do Trudeau é, é excep excepcional ali, acompanhando a própria composição do ministério a composição do ministério multiétnico, né é, tá, tá. colocando ali é, colocando a representatividade do povo do Canadá não só, não só naquela questão franco-inglesa mas colocando ali as pautas, as discussões o Canadá é um país muito melhor para se morar do que os Estados Unidos né? eu acho que talvez da, da América como todo é o um melhor país para poder, é. poder, poder se, se viver né? é um exemplo o
0: problema é que é muito frio <risos> e a camisa, quem te deu a camisa de Guevara?
1: olha, eu acho que a camisa de Guevara foi um da minha mãe
0: foi Letícia Gonçalves de Marcos, é a esposa dele é que colocou aqui ah, eu ah, que ela...
1: oh, oh, não, não, calma aí, eu acho que foi ela, eu acho que foi não, ela não, não, foi
0: não não adianta fazer <risos> merda coisa, coisa não deve estar boa lá pra você mas quem deu foi sua mãe e quem estava de
2: olho vermelho naquele dia esqueceu
1: <risos> eram outros tempos aqui não, agora eu tô, tô com o físico do rolo já de conservador, mas já rompendo
2: vai tirar aqui o ponete vai sair o, ah, o rosto do Guevara, o o Guevara hein,
1: mas eu não sei eu, por incrível que pareça quando, quando nessa época eu fui numa reunião da TFP eu tinha, eu tinha, uns, eu tinha uns colegas malucos que eram da TFP Aí, 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 aí eu fui, eu só, 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 só acabava andando com uma gente louca, né? Aí eu fui na, fui na TFP, eu fui com a camisa, Saiu de baixo tava com a camisa do Guevara até. Do Guevara não, do Lênin. Aí eu tava, eu fui assim, falei, é, vou, vou. Tava, 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 tava Não, não mas, mas tava fechadinho, tava fechadinho. Eu só, eu só cheguei pra um rapaz, eu falei, tô com a camisa aqui. Ele, você é, é, é zoeiro, né?
0: meu caro do Duarte obrigado pela sua participação obrigado pela sua entrevista e sobre todos os aspectos é, é importante sim até porque nessa tentativa nossa aqui de mostrar todos os lados de, de uma eleição aos nossos ouvintes né? e aí cada um interpreta de uma coisa a gente é chamado de esquerdista de esquerda pato, e você vai pro, pro cara que é da, da esquerda né? Ele critica a gente porque a gente é da direita Enfim, é porque então nós também que está bem no caminho certo né? Não agradando a ninguém da, 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 dessa, Desse extremismo aí é, Acho que é o nosso propósito E obrigado por estar aqui hoje Sucesso, boa sorte lá no mestrado Termina quando?
1: É, são dois anos, eu já estou no segundo Tem mais dois, é, tem, esse semestre é, fecha dois, outra, é. É, São dois anos
0: ah, então tá bom.
1: Tô quebrando Sim. a cabeça com esse negócio.
0: Mas virou bom estudante, né? Caraca. Passou não, aquela fase. Não,
1: né? isso aí isso é só no ensino médio. Depois ah, entrou tá, na faculdade tá, tá. ali, eu fiz o um curso de Ciências Sociais, tinha uma reprovação. Aí, é. foquei
0: Só aí passar para o IF já é uma.
1: É, não, foi, foi só no período do ensino médio. Depois ele saindo do ensino médio, eu, eu comecei correndo atrás do tempo perdido. Caiu a ficha.
0: Da é. tá chest
2: tempo é. perdido. Um o é.
1: livro para o nosso é. data ler. Flaubert,
2: né? Não, não, é Michel
1: Proust.
2: É Michel Proust, é. Legal. Qual o nome do
1: livro? É... Francês? Le Recherche de Tempo Aham. Uh -huh. É. Tá de... tem busca, busca do tá Tempo perdido. É... é. Recherche em busca, pesquisa. Ela é. é aí <risos>
0: estava, a gente já nasce falando duas, três línguas, né? Então, por isso que eu tenho essa. Não, que
1: Diva
2: sempre falou francês, e eu fiz francês no. No, no liceu. liceu, na época, então. Uh -huh. Eu cheguei a falar com francês, com francês é uma fluência. É, mas aí perdi o hábito.
0: É, é, é prática, é, é prática. É,
2: é. Mas na adolescência eu cheguei a conversar, começava francês, tinha uma boa. Mas você fica com alguma coisa ou outra, né?
0: Sim, sim.
1: Bom,
0: dia. Então. Fico é. bom então muito obrigado, bom dia para você, boa. Diva
2: fala francês fluentemente, até porque vai, vai. Ser ah, bom, sim. Pra seu pra praça, Luiz
0: né? então devia.
2: Falava, nada de francês
0: Nada não? Nada não, Porque eu conversava com ele O pessoal falava muito que ele não, francês, gostava não, não, ele Mas era, que ele gostava era, muito era da monoglota. França também né? Gostava, mas ele era monoglota
2: Eu vou falar bem francês
0: eu, eu, ah, então por isso que ele não, ele não, não se preocupava em aprender. Diva estava com ele, então, ó, fala aí. Mas vamos lá, Heraldo. Ó, obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço, é você, eu
1: agradeço as pessoas que me ouviram. Eu agradeço a Luiz pelo convite. Agradeço a todos que, 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 que assistiram, né? E é a Folha sempre prestando serviço aqui para população, né? De, fazendo discussões. O serviço é essencial nesse período de fake news, né? Até tá mais no período eleitoral, né? Eu espero ter ajudado aí, na discussão, ter contribuído aqui com a, com a pauta, porque é, no, no dia anterior tiveram dois grandes professores da UF aqui, o professor Carlos Eugênio e o professor Sofiati, né? Eu pensei, ó, ó, olha que peso, né? <risos> Sucedê-los aqui, o professor Carlos Eugênio, que, que foi meu orientador no, 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 na, na, na graduação. E como é que foi o seu Eugênio? Perfeito.
2: Para justiça ou política,
1: não? Né? Não, olha, a, a minha monografia foi o, uma análise do projeto Escola Sem Partido. E ali eu. E aí, isso foi um dos pontos de, de virada, até, né? De, de abandono, porque eu, eu tinha uma visão de escola sem partido. Eu comecei a pegar alguns textos para ler. peguei Porque essa discussão, essa discussão de doutrinação ela ela ocorreu de boa parte no do, do mundo anglófono, né? Na década de 60 e 70, eu peguei alguns autores filósofos. E aí eu comecei a perceber que, que a escola sem partido, ao invés de combater a doutrinação, queria doutrinar. Né? É, ao invés de querer liberdade de ensino, queria, na verdade, é, é, era que a escola não entrasse não em conflito com a crença dos pais e, e das famílias. E foi uma conversa ó, ótima com o Eugênio. O Eugênio, pesquisador, assim, é um professor, era um professores, professor, o Eugênio é uma pessoa fantástica. Depois, a, a, até quando eu ingressei no mestrado, troquei mensagens com ele, a questão, a questão de projeto e tal. a pessoa que tem o, o professor Sofiati também, né? O professor Sofiati, uma vez até comentei no Facebook dele, que ele colocou, acho que uma música lá para tocar, colocou lá uma coisa, acho que não sei se é do bar, do render. Eu falei, ó, oh, excelente música. Ele foi respondeu lá. Do dois professores, excelente, né? Espero ter, não ter descido tanto nível em comparação com esses dois luminários da intelectualidade campista que tiveram aqui, né? Nada,
0: que nada. Aluiz, obrigado também. E, claro, pedir a você para se despedir do, do, do nosso convidado, Geraldo Duarte, e se possível, já anunciar o nosso convidado de amanhã.
2: É, Por amanhã, favor,
0: general de
2: Brigado dos Estrelas, da Reserva do Exército Brasileiro, Francisco Maméd Brito Filho, analisando também esses eventos de de setembro. A gente tem que ouvir todos os lados, né? O general Francisco Maméd foi do. Participou do governo Bolsonaro no seu início, assim como o Santos Cruz ele, ele saiu, né? É, vai estar dando a visão, né? Acho que tem que ter das Forças Armadas que nós vimos ontem aí, né? É, país todo o mundo. É agradecer o Heraldo. É. Um dia eu falei aqui sobre a, sobre a relação enquanto repórter fonte, como é que foi. E eu acho o seguinte: a gente. É, é um. É certo ou é errado. É. Ah, não existe certo e errado lógico, umas coisas básicas, não matar, não roubar né mas é até o não matar hoje está em desuso né, pregriminação física do outro né Sim. como foi o caso do Fargo Iguaçu né? é... enfim é... mas eu acho que é... a maior qualidade que, eu digo como, como é... Heraldo citou eu sou o autodidata a maior qualidade que o intelectual autodidata, com um doutorado um, em Oxford, pode ter, o PHD máximo que tiver na academia, é a honestidade intelectual e a autocrítica. Sim. E essa característica o Heraldo demonstra ter. Então, sucesso. Eu agradeço. Entendeu? E. É, a vida é tentativa e erro. É.
1: Infelizes são aqueles que não mudam. Né? É, não, não, e nesse, e nesse,
0: nesse autodidatismo, é interessante você navegar, às vezes, lá em outros mares, exatamente para você consolidar a, a, a sua formação. Sei, ó, de lá eu já vi, eu já conheço. Eu estou aqui e estou conhecendo aqui. Daqui eu tenho uma Sim. noção exata do que, que é um, um lado e do que, que é outro.
1: E até porque, até como eu comentei, foi o Olavo que me possibilitou recuperar ali aquele o, o que eu não aprendi na escola né? é, fazer um estudo da gramática, de, de outras questões que eu precisava para poder ter um é o que a falou, você
0: pode ler olha, você eu, eu tinha uma vontade de conhecer, eu sou católico, apostólico, romano eu tinha uma vontade de conhecer o espiritismo passei a ler sobre o espiritismo, fantástico maravilhoso, hoje eu entendo, eu conheço continuei católico, apostólico, romano a minha, eu preciso, mas eu conheço um pouco sobre o espiritismo que é uma religião muito forte no Brasil, você sabe, né? Sim, sim. É muito grande. Gente, 9h27. Obrigado pela presença. A até amanhã. Ah, e amanhã, só lembrar que a gente vai fazer por videoconferência. O, o, o general vai estar em São Paulo, né? Então, amanhã por videoconferência. Que não, não perde. Para a gente aqui fazer presencial é melhor, mas para quem está em casa... É até né?
2: melhor que ele tenha que ser videoconferência, porque é, se tivesse de avião meu me praça mais forte para o nosso paraquedas, ele em cima de um prédio, né, então... É... é,
0: é melhor não. É, melhor não. Vamos para a videoconferência. Mas no
2: general é, o general é, é... Foi entrevistado aqui... Já é, esteve aqui, é. É, um, é uma prova de que do respeito que a gente deve às é, forças armadas é, na primeira formação, no rotafundo da formação dele, formação de, de pensadores, né, de é. pessoas que conseguem pensar um mundo, né, com sempre essa coisa que é autocrítica, né, acho necessário.
0: Muito bom. Gente, muito obrigado. Aluísio e Heraldo, mais uma vez, obrigado. A gente volta amanhã às 7h25, com horário eleitoral gratuito, né, de 7h às 7h25. Logo a seguir, então, o Folhenoir estará de volta.